0: Good morning, people. How you doing? ¿Cómo están? Yo soy Marce Castelnovo, iniciando este podcast. Vos sea, es sabés que eh, es divertido hablar y obviamente por eso me puse a hacer podcast. Eh, si, si quieres saber de qué puta voy a hablar, pero me entera, entera. Casi me agarraste. Hoy eh, pues estuve, bueno, es, es, pasamos por el 31 de octubre, 1 de noviembre y 2 de noviembre. ¿Qué hay en esas fechas? ¿Qué hay en esas fechas? Bueno, no se celebra acá, pero la otra vez estaba hablando con mi mamá y le dije, no, pero qué genial este tema de, del Día de los Muertos en México, cómo celebran, es toda una celebración, pero súper, súper cool, que está muy bueno, o sea, me parece muy, muy interesante y les voy a leer algunas curiosidades, voy a leer para poder después desarrollar el tema. Algunas curiosidades, en México la celebración inicia el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, y finaliza el 2 de noviembre, Día de Todos los Muertos. Según la tradición, durante la fiesta del Día de los Muertos, o sea, de Día de Muertos, las almas de los difuntos salen del lugar donde se fueron a morir y regresan a visitar a sus seres queridos en la tierra. Su origen, la historia, ah, me dio justo un mensaje, vamos a poner en silencio esto. Eh, la historia de esta celebración se remota a la época de los indígenas mesoamericanos, aztecas, mayas y purepechas, nahuas y totonacas, eh, con de palabra acá, eh, que durante los últimos 3.000 años realizaban rituales para celebrar la vida de sus ancest ancestros. Anteriormente, la celebración se conmemora en el noveno mes del calendario solar mexica, no sé si digo bien, cerca del inicio de agosto. Sin embargo, los conquistadores españoles, aterrados por estas prácticas paganas, movieron el festival hacia las fechas en el inicio de noviembre para coincidir con las festividades católicas del Día de Todos los Santos y Todas las Almas. Ah, mira qué, qué loco, ¿eh? trece cielos, los aztecas creían que había trece cielos y nueve infiernos como el bueno, eh, eh, o sea que se vienen palabras súper complicadas que no voy a saber eh, saber si es que estoy diciendo bien o mal, pero dice como el Tlalocán o meyocán, y Mictlán y que cuando una persona moría se iba a un cielo diferente dependiendo de las cosas que había hecho en vida y cómo había fallecido Okay. La tradición, se reciba las almas de los difuntos con una ofrenda donde se coloca su comida y bebida favorita, frutas, calaveritas de dulces, juguetes para los niños, fotografías y coloridas flores de Sempasuchil. Sempasuchil. Eh, en la floresta, eh, son estas flores coloridas, pero la verdad no sé si dije bien. La tradición dice que la ofrenda se debe colocar el 31 de octubre y nadie la puede tocar, ya que los invitados son los difuntos y son ellos los que inician el convite, o sea, el banquete Una vez que regresan al inframundo, los platillos de la ofrenda deben ser compartidos entre los familiares y amigos. Ah. Bueno, continuamos con la historia. En, se cree que el amarillo de estas flores guiará a los muertos del cementerio al lugar de la ofrenda además de hacerle una estancia agradable durante su visita arcos y altares, según la tradición no pueden faltar arcos y, o puertas en los altares porque es por ahí donde ingresan las armas eh, por otra parte los altares por lo general tienen tres niveles uno simboliza el cielo, otro la tierra y otro el inframundo niveles que los difuntos deben escalar para llegar al mundo de los vivos la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, declaró la festividad en el año 2003 como obra maestra del patrimonio cultural de la humanidad. Qué genial. Bueno, ¿por qué estaba leyendo todas estas curiosidades? Porque me parece fantástica esta, este, este tipo de tradición que tienen en México de juntarse con los muertos y hace mucha referencia, o sea, la película Coco de Disney, no sé si llegaron a ver, que inclusive estuvo nominado a los Oscars, eh, tiene relación con el tema de los días de los muertos. O sea, tomaron esta tradición mexicana para hacer esta película, donde supuestamente Coco en realidad no... Claro, obviamente yo cuando vi el flyer le vi al nenito y qué sé yo, pensé que el nenito se llamaba Coco. Pero realmente Coco no, Coco era una niña que ya se volvió anciana y estaba por morir y lastimosamente ya no podía ni siquiera hablar. Voy a contar un poco de qué se trata... Porque es muy loco, porque gracias a esas películas como que también empecé yo a tener este, este conocimiento de lo que es el Día de los Muertos. Porque antes me decían, sí, en, yo me acuerdo de chico en el colegio o, o en alguna exposición, ¿viste? Así popular exponen sobre culturas eh, de Latinoamérica y solían decir que en México celebran, eh, con, se van a comer con los muertos y, y obviamente... Lo primero que te generas como un shock, o sea, pensás así, no, qué asco, o sea, te imaginas lo de acá el cementerio, no sé, de la Recoleta más o menos, o, o el que está ahí cerca de Manlinchi Man, y Santa Teresa, eh, y pensás así, qué horror irte a comer con los muertos, es eh, un espanto. Pero bueno, sí, se trata de eso. Eh, obviamente en México es distinto el tema. Y hacen, eh, hacen toda una festividad con muchos colores eh, Tiene mucho que ver este tema de los pétalos de las flores Que también pasa mucho en, 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 en Coco, en la película Donde tiene mucha relación con el mundo espiritual del niño este Cuando todo, ¿viste? agarra la guitarra, hace un rim y ahí es como que se teletransporta al mundo de los muertos que sería como el inframundo y obviamente a, a la tradición eh, bueno, a la película le ponen un poco en contexto sobre que supuestamente el, a los muertos que se les olvidan desaparecen o sea, los muertos realmente mueren cuando desaparecen en el, en el olvido de los vivos ¿digo bien? ¿digo mal? no sé, pero se entiende entonces eso es lo que pasa con Coco o sea, Coco estaba por morir pero ya nadie le estaba recordando al papá entonces cuando Coco muera ya no le iba a encontrar al papá al papá en el inframundo y el papá demasiado quería que, que alguien le recuerde a él para que él se pueda encontrar con Coco en el mundo de los muertos y puedan todavía vivir juntos por lo menos en ese, en ese, en ese tiempo verdad porque son como bueno como habla la tradición original es como que tienen varios mundos el inframundo, el cielo eh, y la tierra, ¿verdad? Eh, y bueno, y cuando ellos hacen la celebración, obviamente... Y esto simboliza... O sea, hacen, hacen que sea muy entendible en la película de Coco cuando los espíritus vienen a la tierra para compartir, para celebrar el Día de los Muertos, pero obviamente... Eh, los vivos no le ven a los muertos, pero los muertos sí le ven, es como que están en forma de espíritu, pero de una forma súper alegre. O sea, estamos hablando acá de muerte, calaveras y cosas así, pero real, la realidad es que esto es súper alegre, súper feliz, todo el mundo está con las caras pintadas, las famosas calaveras mexicanas, con las flores que simbolizan mucho en esta festividad, que inclusive utilizan mucho para las decoraciones, también los banderines de colores. Es como que una, una tradición muy alegre de recordarle a nuestros, eh, bueno, a nuestros seres queridos que ya pasaron al, al inframundo o al cielo o al infierno, whatever, no importa. Pero, pero es, es lindo, a mí me gustó interiorizarme un poco más en, en este tipo de festividad porque es muy loco, ¿entendés? O sea, me cambió después de grande, imagínate, después de 20 años. Eh, me cambió la, la perspectiva con el tema de los mexicanos que viven, se van a comer con los muertos, pero realmente hay todo un trasfondo y es súper súper genial en el, en el contexto que lo hacen, ¿entendés? porque no lo hacen en una forma hasta drepe, de pre, y rosario, no sé qué historia, todo lo contrario llevan comida, colores música, esto y lo otro y una cosa fantástica, a mí la verdad esto es lo que más me gusta y eh, al enterarme también que la UNESCO declaró esto como como un como un como la que dije hace rato no me acuerdo más recién me estaba hablando ah acá está como, como una festividad eh, como obra maestra del patrimonio cultural es genial o sea de igual manera hay cada país tiene una tradición así como un poco rara o muy muy propia que a otra persona le, le cuesta un poco entender, cosa que a mí me pasaba con el tema de, del Día de los Muertos en México, porque es totalmente diferente a lo que es Halloween, o sea, la, el, el Halloween, que yo la verdad de Halloween no sé mucho, pero vamos a investigar también en otro capítulo, pero, pero sí, obviamente el Halloween tiene un contexto más aterrador, más de miedo, más de, de, de brujería y de cosas feas, que de igual manera, se, en, sobre todo en Estados Unidos, se le toma una forma muy, muy cómica, o sea, muy divertida con el tema de los disfraces y demás. Eh, creo que ese generalmente es el punto. Pero, pero bueno, el Día de los Muertos me parece eh, genial. O sea, quiero, me fui, estuve en México un par de veces, pero me quiero ir para estas fechas porque me, me imagino que va a ser una locura, tipo todo decorado, una onda Navidad, pero del Día de los Muertos así que nada, quería hablar un poquito de eso eh, espero que les haya gustado este pequeño podcast, vamos a venir con muchos más, voy a empezar a, a, a indagar, a divulgarme, seguro vamos a tener invitados, no quiero tampoco cansarle a nadie, pero está muy bueno siempre aprender un poco de todo eh, me pueden seguir en todas mis redes sociales y también quiero, si me si, si están escuchando este podcast, este podcast llegaste hasta acá, seguime en mis redes sociales, arroba Marce en Twitter, Snapchat, Instagram TikTok, Facebook, en todas las redes sociales estoy igual, arroba Marce y comentarme sobre qué te gustaría que hable, qué querés que comente o, o no sé nos divagamos, qué le pase bueno, nos vemos, les mando, les mando buenas ondas, buenas vibras y arrancar el día con Tutti Bye.